0: Les aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskervilles, de Sir Arthur Conan Doyle. touchons au moment critique, » me dit Sherlock, tandis que nous marchions silencieusement. « Cet homme est joliment fort. Au lieu de Sir Henry, c'est Selden qui tombe victime de ses machinations. Avez-vous remarqué comment il a supporté ce coup qui en aurait paralysé bien d'autres Je vous l'ai dit à Londres, Watson, et je vous le répète ici, nous n'avons jamais eu à combattre d'ennemis plus dignes de nous. Je regrette qu'il vous ait vu. »« Je le regrettais aussi tout d'abord, mais il n'y avait pas moyen d'éviter cette rencontre. »« Pensez-vous que votre présence au château modifie ses plans » demandai-je. « Elle peut le rendre plus prudent, ou au contraire le pousser à la témérité. Comme la plupart des criminels habiles, il est capable de trop compter sur son habileté et de croire qu'il nous a dupés. »« Pourquoi ne l'avons-nous pas arrêté ?»« Mon cher Watson, »« Vous êtes un homme d'action, vous. Votre tempérament vous porte aux actes d'énergie. Mais supposons, par exemple, que nous l'ayons arrêté tout à l'heure. qu'en serait-il résulté de bon pour nous Quelle preuve fournirions-nous contre lui C'est en cela qu'il est rusé comme un démon. Si nous tenions un complice qui fut en mesure de déposer devant les juges, passe encore. J'admets même que nous nous emparions de ce chien. » Il ne constituerait pas une preuve suffisante pour qu'on noie une corde autour du cou de son maître. Il y a la mort de Sir Charles. L'examen de son cadavre n'a révélé aucune trace de blessure. Vous et moi, nous savons qu'une frayeur l'a tué, et nous connaissons la cause de cette frayeur. Mais comment faire pénétrer cette certitude dans le cœur de douze jurés imbéciles Comment prouver l'intervention du chien où est la marque de ses crocs D'ailleurs, un chien ne mord jamais un cadavre, et Sir Charles était trépassé lorsque l'animal l'atteignit. Nous devrions établir tout cela, vous dis-je, et nous sommes loin de pouvoir le faire. Et le drame de cette nuit Eh bien, il ne nous a rien apporté de concluant. Quelle relation directe existe-t-il entre le chien et la mort de Selden Avons-nous vu la bête Non, non, mais nous l'avons entendu. « Bien, je vous l'accorde. Prouvez-moi qu'elle poursuivait le convict. Pour quelle raison cette poursuite Bien, moi, je n'en trouve pas. »« Non, mon cher Watson, il faut nous résigner à la pensée que nous ne pouvons formuler aucune accusation précise et nous efforcer de recueillir des preuves indiscutables. Comment y arriver ?»« Eh bien, par Madame Laura Lyons. Lorsque nous l'aurons renseignée sur le compte de Stapleton, « Elle nous sera d'un grand secours. J'ai mes plans, moi aussi. Attendons-nous à de graves événements pour la journée de demain. Toutefois, avant vingt-quatre heures, j'espère bien avoir définitivement le dessus. » Holmes borna là ses confidences. Il continua à marcher, perdu dans ses réflexions jusqu'à la porte du château de Baskerville. « Entrez-vous ?» lui demandai-je. « Pourquoi pas Je n'ai plus de raison de me cacher. »« Encore un mot, Watson. Ne parlez pas du chien à Sir Henry, qu'il pense de la mort de Selden, ce que Stapleton voulait que nous crussions nous-mêmes. Il n'en sera que plus dispos pour l'épreuve qu'il subira demain. Vous m'avez dit qu'il est invité à dîner à Pitt House. »« Je le suis également. »« Vous vous excuserez. Sir Henry doit seul accepter l'invitation. Nous inventerons un bon prétexte à votre absence. » Et maintenant, allons prier le baronnet de nous donner à souper. Chapitre 13. Fil étendu. En raison des derniers événements, Sœur Henry attendait depuis quelques jours l'arrivée de Sherlock Holmes. Aussi se montra-t-il plus satisfait que surpris de le voir. Toutefois, il ouvrit de grands yeux en s'apercevant que mon ami n'avait pas de bagage et ne lui donnait aucune explication sur cette absence de valise. Nous procurâmes à Sherlock tout ce dont il pouvait avoir besoin et après un dîner servi bien longtemps après l'heure accoutumée, nous apprîmes au baronnet ce qu'il nous importait qu'il connût de mon aventure. Auparavant, j'avais eu la corvée de raconter à Barrymore et à sa femme la mort de Selden. Cette nouvelle causa au valet de chambre un soulagement sans égal, mais Madame Barrymore porta son tablier à ses yeux et pleura amèrement. Pour tout le monde, le convict était un être violent, moitié brute et moitié démon. Pour elle, il demeurait toujours l'enfant volontaire qui s'attachait à ses jupes à l'époque où elle était jeune fille. « J'ai erré tristement dans la maison depuis le départ matinal de Watson, » dit le baronnet. « Je mérite des compliments pour la façon dont j'ai tenu ma promesse. Si je ne vous avais pas juré de ne pas sortir seul, j'aurais pu passer une meilleure soirée. » Les Stapleton m'avaient prié d'aller dîner chez eux. « Je suis certain que vous auriez passé une meilleure soirée. » répondit Holmes sèchement. « En tout cas, vous n'avez pas l'air de vous douter que nous avons pleuré votre mort. » Sir Henry releva la tête. « Comment cela » demanda-t-il. « demanda Ce pauvre diable de Selden portait des vêtements qui vous avaient appartenus. Je crains fort que votre domestique, de qui il l'étonnait, n'aimaille à partir avec la police. »« C'est impossible. Autant qu'il m'en souvienne, ces vêtements n'étaient pas marqués à mon chiffre. « Tant mieux pour Barrymore, et pour vous aussi, car tous dans cette affaire vous avez agi contre les prescriptions de la loi. Je me demande même si, en ma qualité de détective consciencieux, mon premier devoir ne serait pas d'arrêter toute la maisonnée. Les rapports de Watson vous accablent. »« Eh! Faites !» dit le baronnet en riant. Puis, revenant sérieux, il ajouta, « Quoi de neuf à propos de votre affaire Avez-vous un peu débrouillé les chevaux Je ne crois pas que depuis votre arrivée ici, nous ayons fait un pas en avant, Watson et moi. Avant qu'il soit longtemps, j'espère avoir déblayé le terrain et rendu votre situation sensiblement plus claire. Tout cela est très difficile, très compliqué. Il existe encore quelques points sur lesquels la lumière est nécessaire. Mais elle est en marche, la lumière « Watson, vous a certainement appris que nous avions acquis une certitude, reprit le baronnet. Nous avons entendu le chien hurler sur la lande, et je jurerais bien que la légende accréditée dans le pays n'est pas une vaine superstition. Autrefois, quand je vivais en Amérique, dans le Far West, j'ai eu des chiens, et je ne puis me méprendre sur leur hurlement. Si vous parvenez à museler celui-là, je vous proclamerai partout le plus grand détective des temps modernes. » Je crois que je le musellerai, et que je l'enchaînerai facilement, à la condition que vous consentiez à m'aider. Je ferai tout ce que vous me commanderez. Parfait. Je vous demande en outre de m'obéir aveuglément, sans vous enquérir des raisons qui me guident. Je m'y engage. Si vous tenez cette promesse, nous avons les plus grandes chances de résoudre bientôt le problème qui vous intéresse. Je n'ai aucun doute. Sherlock Holmes s'arrêta soudain pour regarder en l'air au dessus de ma tête. La lumière de la lampe tombait d'aplomb sur son visage, qui avait pris une expression si attentive, si immobile, qu'il ressemblait à une tête de statue personnifiant l'étonnement et la réflexion. Qu'y a t-il? criâmes nous, le baronnet et moi. Lorsque les yeux de Sherlock se reportèrent sur nous, je vis qu'il réprimait une violente émotion intérieure. Excusez l'admiration d'un connaisseur, dit il à sir Henry, en étendant la main vers la série de portraits qui couvraient le mur. Watson me dénie ma compétence en matière d'art par pure jalousie, parce que nous ne sommes pas de la même école. Vous avez là une fort belle collection de portraits. Je suis heureux de vous les entendre vanter, dit sir Henry avec surprise. « Je ne connais pas grand-chose à tout cela, et je ne puis mieux juger un cheval qu'un tableau. Je ne croyais pas que vous vous intéressiez à ces bagatelles. »« Je sais apprécier le beau quand je l'ai sous les yeux. Tenez, ceci est un kneller. Je parierais que cette euh, dame en soie bleue là-bas, ainsi que ce gros gentilhomme en perruque, doivent être des Reynolds. Des portraits de famille, je suppose. »« Oui, tous. »« Savez-vous le nom de ses ancêtres ?»« Barrymore m'en a rebattu les oreilles, et je crois que je puis réciter ma leçon. Quel est ce gentilhomme avec un télescope ?» Il s'appelait le vice-amiral de Baskerville et servit aux Indes sous Rodney. Celui qui a cet habit bleu et ce rouleau de papier à la main fut Sir William Baskerville, président des commissions de la chambre des communes sous Pitt. « Et ce cavalier en face de moi, celui qui porte un habit de velours noir garni de dentelles ?»« Il mérite qu'on vous le présente, car il est la cause de tous nos malheurs. Il se nomme Hugo, Hugo le maudit, celui pour qui l'enfer a vomi le chien des Baskerville. Nous ne sommes pas prêts de l'oublier. » Intéressé et surpris, j'examinai le portrait. « Vraiment ?» dit Holmes. « Il a l'air d'un homme simple et paisible. » Mais cependant, on devine dans ses yeux une pensée de mal qui sommeille. Je me le figurais plus robuste et d'aspect plus brutal. L'authenticité du portrait n'est pas douteuse. Le nom et la date, 1647, se trouvent au dos de la toile. Pendant le dîner, Holmes parla peu. Le portrait du vieux libertin exerçait sur lui une sorte de fascination, et ses yeux ne s'en détachèrent pas. Ce ne fut que plus tard, à l'heure où Sir Henry se retira dans sa chambre, que mon ami me communiqua ses pensées. Nous redescendîmes dans la salle à manger, et là, son bougeoir à la main, Holmes attira mon attention sur la vieille peinture que le temps avait recouverte de sa patine. « Apercevez-vous quelque chose ?» me demanda Sherlock. J'examinai ce visage long et sévère, encadré par un grand chapeau à plumes, une abondante chevelure bouclée une collerette de dentelle blanche. La physionomie, point bestiale, avait toutefois un air faux et mauvais, avec sa bouche en coup de sabre, ourlée de lèvres minces et ses yeux insupportablement fixes. « Ressemble-t-il à quelqu'un que vous connaissiez ?» me demanda Sherlock Holmes. « Il y a quelque chose des maxillaires de Sir Henry, » répondis-je. « Un phénomène de suggestion, probablement. Attendez un instant. » Holmes monta sur une chaise et, élevant son bougeoir qu'il tenait de la main gauche, il arrondit son bras sur le portrait de façon à cacher le large chapeau à plumes et les boucles de cheveux. « Grand Dieu » m'écriai-je étonné. Le visage de Stapleton venait de surgir de la toile. « Voyez-vous maintenant ?» fit Holmes. « Mes yeux sont exercés à détailler les traits des visages et non pas les accessoires. La première qualité de ceux qui se vouent à la recherche des criminels consiste à savoir percer les déguisements. »« C'est merveilleux On dirait le portrait de Stapleton. Oui. »« Oui, nous nous trouvons en présence d'un camp intéressant d'atavisme, aussi bien au physique qu'au moral. » Il suffit d'étudier des portraits de famille pour se convertir à la théorie de la réincarnation. Ce Stapleton est un Baskerville, la chose me paraît hors de doute. Un Baskerville, avec des vues sur la succession, répartis-je. Exactement. L'examen de ce portrait nous a procuré le plus intéressant des chaînons qui nous manquaient. Nous le tenons. Nous le tenons, Watson, nous le tenons. Je jure qu'avant demain soir il se débattra dans nos filets aussi désespérément que ses propres papillons. Une épingle, un bouchon, une étiquette, et nous l'ajouterons à notre collection de Baker Street. En s'éloignant du portrait, Holmes fut pris d'un de ces accès de rire peu fréquents chez lui. Je l'ai rarement entendu rire, mais sa gaieté a toujours été fatale à quelqu'un.